0: Na przykład taki perfekcjonizm, który no, towarzyszy dużej części naszego społeczeństwa, jest ogromnym zabójcą produktywności, bo raz, że nie osiągamy efektu, który już jest taki good enough, tylko ciśniamy 600%, a na koniec i tak nie jesteśmy z tego zadowoleni i jeszcze często sami mówimy źle o rezultatach. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.
1: Ja nazywam się Wojciech Struzik, a Ty właśnie będziesz słuchał 79. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Nabielec i rozmawiałem z nim o produktywności. Ale zanim przejdziemy do tego, przypomnę Ci, że tydzień temu wyszedł mój solowy odcinek, gdzie mówiłem o rzeczach, których nauczyłem się od gości mojego podcastu o 10 rzeczach, a tylko o 10, dlatego że to była część pierwsza. A co ciekawe, ten odcinek jest dostępny także w formie normalnego wideo na kanale YouTube, gdzie też Cię zapraszam, a jeśli już tam będziesz, zostaw proszę subskrypcję, jak to mówią youtuberzy, kciuka w górę. No i ciekaw jestem, jakie masz wrażenia z tego odcinka podcastu. Zapraszam też do zostawienia swojego adresu mailowego na stronie poradnikowo.com, jeszcze stronie poradnikowo.com, bo już za kilka tygodni będzie nowa strona, o czym mówiłem w solowym odcinku i o czym będę jeszcze pewnie kilka razy powtarzał, tak żeby ta wiadomość utkwiła w Twojej głowie, żebyś wiedział, że za chwilę będzie podcast dostępny na nowej stronie, oprócz tego, że on tradycyjnie będzie dostępny w Twojej aplikacji do słuchania podcastów. Zapraszam Ciebie także do zapisania się na podcastowy newsletter, który razem z innymi pasjonatami i twórcami zarazem podcastów przygotowujemy. Słuchając polskich, dobrych, ciekawych, wartościowych, zabawnych podcastów, wybieramy je dla Ciebie po to, żebyś Ty mógł znaleźć na przykład coś, co Ciebie w danym momencie interesuje. Pomagamy odkryć nowe podcasty, Taki newsletter co sobotę dostarczamy na Twoją skrzynkę mailową, więc serdecznie zapraszam sprawdź jak on wygląda i czy jest dla Ciebie wartościowy, a myślę, że jest. Dobrze, w dzisiejszym odcinku usłyszysz rozmowę o produktywności, ale produktywności bez przegięcia i bez nadęcia. O zdroworozsądkowym podejściu do mądrej pracy o konsekwencjach też trochę perfekcjonizmu i pracoholizmu. Piotr jest doświadczonym trenerem, autorem książki, dzieli się wiedzą, swoją wiedzą, wiedzą praktyka. Więc z dzisiejszego odcinka myślę, że wyciągniesz dużo ciekawych wskazówek dla siebie, albo utrwalisz sobie to, co już dobrze wiedziałeś, a może i mimo wszystko, że wiesz, to nie stosujesz. Miłego słuchania. Zapraszam na rozmowę.
0: Nazywam się Piotrek Nabielec, prowadzę produktywni.pl, pomagam ludziom zbudować dobre nawyki organizacji swojego czasu, czyli prowadzę kursy online, offline, które pomagają się ludziom lepiej zorganizować, lepiej korzystać ze swojego czasu, organizować swój chaos, tysiąca jakichś aktywności, projektów, które zazwyczaj ludzie chcą pogodzić z życiem prywatnym, z odpoczynkiem. Wcześniej byłem 10 lat programistą, menedżerem w IT, no i później zająłem się właśnie szkoleniami i założyłem produktywnych i tym się zajmuję od 2015 roku.
1: Ja Ciebie słuchałem w jednym z podcastów, jak się nie mylę, Dominika Juszczyka, Mhm. i już wtedy wydałeś mi się bardzo interesującym człowiekiem i jak tylko wystartowałem, to miałem ciebie na liście, na tak zwanej liście, ale całkiem niedawno dopiero w momencie, kiedy uznałem, że jednak przełamę się i zacznę rozmawiać więcej zdalnie, no, no COVID jakby to trochę wymusił, to od razu jakby ta lista nabrała innego kształtu i moi goście bardzo często zamienili się kolejnością i dzięki temu udało nam się spotkać, udało to znowu takie słowo klucz, ale spotkaliśmy się tutaj online. A ja zapytam Ciebie, zanim przejdziemy do meritum jeszcze, bo bardzo mam dużo pytań w głowie, zapytam Ciebie o to, co jest Twoją pasją.
0: No, to, co robię, jest moją ogromną pasją, bo <śmiech> uwielbiam rozwój ludzi, uwielbiam te wszystkie tematy związane z tym jak fajniej przeżyć życie nie wiem, w zgodzie ze sobą ale też dobrze wykorzystując właściwie ten jedyny cenny zasób, jaki mamy którego się nie da pomnożyć, czyli czas to jest jakaś moja pasja ogromna nie, nie jestem z tych ludzi, którzy żyłują każdą minutę, że jakby zrób więcej, wysłuchaj jeszcze tam czegoś i... tylko lubię też obijanie nie wiem, jestem, to może druga moja pasja, jestem muzykiem lubię takie kreatywne różne zajęcia, zajmuję się mnóstwem rzeczy, przynajmniej próbuję Staram się dużo ruszać, tańczę, śpiewam, recytuję prawie, że... Także to są takie też pasje, które chciałem pogodzić w jakiś sposób, czyli żeby móc pracować, robić rzeczy, rozwijać się, rozwijać innych, ale też właśnie mieć czas na obijanko, ale też na takie kreatywne rzeczy, których, nie wiem, wymaga muzyka, czy, czy taniec, czy w ogóle jakaś forma ruchu, gdzie, gdzie nie masz jakby scenariusza do odtworzenia, troszkę tak jak, nie wiem, w, w pracy niektórzy, tylko właśnie musisz podążać za czymś, co właściwie nie wiadomo, gdzie prowadzi do końca. Mhm. Także chyba to są takie moje główne pasje, myślę, związane z, z jednej strony z takimi bardzo praktycznymi rzeczami z, z organizacją czasu mhm. i z rozwojem ludzi, a z drugiej strony muzyka, dużo muzyki, taniec i, i ruch w ogóle.
1: Świetnie, no to bardzo pasujesz jako gość do podcastu Rozwój Osobisty dla każdego, no bo tutaj słowo rozwój pojawiło się już kilka razy i to z twoich ust, a nie moich. Cieszę, że, cieszę się, że powiedziałeś o muzyce. Ja słyszałem całkiem niedawno twój coming out, Część pierwszą. Część pierwszą, ale to Aha. przejdziemy za chwilkę. I cieszę się też, że powiedziałeś o takim twojej, twojej też pasji, czyli takim trochę, nazwijmy to, obijaniu się, czyli nie robieniu nic, co można by rzec kłóci się z takim stereotypowym wyobrażeniem Człowieka, który zajmuje się produktywnością, bo tutaj jeżeli mówimy słowo produktywność to na właśnie pojawiają się takie obrazy w głowie człowiek, który ma 11 rąk, który uważa, że multitasking to jest prawda i on właśnie jest taki wielozadaniowy, wszystko robi w przyspieszonych obrotach, słucha podcastów w przyspieszonych obrotach, ogląda wideo w przyspieszonych obrotach, wiesz, tak żeby ten czas naprawdę zmaksymalizować siebie w tym czasie. Przy czym Ty jesteś takim bardzo zdroworozsądkowym typem, który mówi, owszem, tak, ale właśnie z takim dobrym podejściem, z takim normalnym podejściem do tego. Ja też widziałem Twoje wystąpienie na TEDxie chyba z 2018 roku i bardzo mi się podobało to, co tam mówiłeś. Krótkie, ale bardzo wartościowe wystąpienie, 12 minut. No właśnie, ale powiedzmy najpierw może przechodząc do rzeczy, czym dla Ciebie jest produktywność?
0: No definicję by trzeba po prostu podać, myślę. Czyli produktywność to będzie osiągnięty efekt, tudzież wartość podzielona przez włożony wysiłek. Tyle, czyli jakby podnoszenie produktywności wiąże się z tym, że albo tym samym wysiłkiem osiągasz większy efekt, albo osiągasz ten sam efekt mniejszym wysiłkiem, a właściwie najlepiej byłoby zrobić oba naraz. Mhm. <laughs> Także i, i na tą produktywność, bo wspomniałeś o tym, ja bym spojrzał z różnych perspektyw, czyli jakby w zależności od jednostki czasu, bo ten multitasking kojarzy się z żyłowaniem godziny, mhm. nie? Czyli jeśli ja naprawdę zrobię taki multitasking, to się wydaje, że w godzinę zrobiłem więcej. Teraz w świetle nauki, którą mamy na temat budowy mózgu, wiem, że właśnie przepaliłem ekstraporcję porcję glukozy, która już mi się dzisiaj nie zwróci, dopóki się nie wyśpię i nie, albo nie napakuje jakąś chemią mhm. i w, w związku z tym z perspektywy dnia już zrobię mniej. To pewnie osoby, które dużo multitaskują, wiedzą, jak się czują wieczorem. I to jest kwestia wszystko perspektywy czasu, bo są osoby, które żyłują jakby każdy dzień, ale z perspektywy roku, jak spoglądają wstecz, to na przykład stwierdzają, że są nieszczęśliwe, że w ogóle jakby robiły nie to, co trzeba, albo że rozpadły się ich relacje. I to, to jest jakby doświadczenie, które mnie pchnęło w stronę tego, że, że takiego głosu ja nie słyszałem, że jakby myśląc o produktywności, ludzie często kojarzą to właśnie z produktywnością godziny albo dnia. A no czytamy potem te wszystkie smutne artykuły pod tytułem Pięć rzeczy, których ludzie żałują przed śmiercią i takie, tam, nie? po czym czytamy, tak, tak, tak wiemy wiemy, po czym znowu jest wir zajęć. Nie? I w to mi strasznie tak zgrzytało, i, i dlatego jakby chciałbym, żebyśmy spoglądali na produktywność w, różnych, w różny sposób, z różnych perspektyw. Nie? Czyli jeśli ja myślę o produktywności w perspektywie roku, no to zupełnie inaczej myślę o swoim dobrostanie psychicznym, nie wiem, tym, czy się wysypiam regularnie, jak dbam o swoje ciało, jak się odżywiam, nie, bo to nagle wszystko zaczyna mieć sens, bo mhm. wiemy jak to jest, jak działamy, jak jesteśmy w świetnej kondycji psychicznej i fizycznej, a jak na przykład zaczyna nam szwankować zdrowie, relacje, czy w ogóle czujemy się kiepsko, to to nie jest, o, nie jest różnica w tej przysłowiowej produktywności o 5-10%, tylko to jest 5-10 razy. Mhm. Nie? I dlatego ja lubię tą perspektywę, no, no fajnie, dzisiaj może zrobię mniej, może wcześniej się położę spać, a i wtedy w perspektywie tygodnia zrobię więcej, jeśli wszystkie moje nawyki, które są pod spodem, działają dobrze, no bo też można się po prostu lenić cały czas, co niektórym jest dzisiaj bardzo potrzebne, no bo żyjemy w, też w kulturze takiego pracoholizmu, ponieważ ludzie się przechwalają, ile to nie pracują, kto ile podcastów nie wysłuchał i, i tak dalej, nie? także pewnie tu jest dużo wątków do, do porozmawiania, ale yy, myślę, że, że to nie jest tak, że, że nagle ja tutaj jestem mam, taki, mam taką nadzieję, że nie jestem jakimś tam gościem od produktywności, który mówi nagle, ej, obijajmy się coś tam, bo to jest fajne, <śmiech> tylko to jest, jeśli myślimy o takiej produktywności w perspektywie roku albo całego życia, no to musimy się zająć takimi kwestiami, które dla nas ludzi są po prostu kluczowe, nie? jak odpoczynek, jak zdrowie fizyczne, psychiczne, czy taka zwykła kreatywność, za którą po prostu strasznie tęsknimy potem, mhm. nie? że nie wiem jak ty masz, ale wiele ludzi ma tak, że jak nawet zrobi efektywnie ileś zadań i odhacza to z listy, to brakuje im czegoś. Nie? To tak można by zacytować z film, jejku, zapomniałem, z Robinem Williamsem film o uczniach, jejku. Cudowny
1: umysł? Nie, Stowarzyszenie Umarłych
0: Poetów? Tak, wypadł mi kompletnie tytuł Stowarzyszeniu Marek Poetów i on tam mówi takie, takie piękne zdanie, że jakby inżynieria i te wszystkie rzeczy to są bardzo wartościowe rzeczy, ale tak naprawdę to za czym nas serce woła to jest beauty, romance, love i mhm. takie rzeczy. Nie? że Gdzieś jest w tym ten balans, żeby zrobić rzeczy, które są do zrobienia, osiągnąć dużo, a jednocześnie nie zgubić tego, tej radości z życia, nie wiem, kreatywności czy, czy luzu. Mhm. Także pewnie to pociągniemy w którejś stronę. I nie, no właśnie, super, bo
1: to jest, to jest to, żeby dobrze zrozumieć produktywność i podoba mi się to, że mówisz o takim zakresie czasowym innym niż godzina czy dzień, czy też doba, bo, bo jakby mówimy o perspektywie doby, przy czym jak słuchałem no, chyba któregoś z podcastów, to też ktoś powiedział doba, owszem doba, ale 24 godziny, to nie znaczy, że my mamy 24 godziny na to, żeby wykonać ileś tam zadań, bo musimy od razu odjąć z tego przynajmniej 8 na sen i tak odejmuję, Odejmując, 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 zostaje nam realnie kilka godzin faktycznie efektywnej pracy, bo jeszcze efektywność jakby tu jest istotna. I tak chciałbym właśnie przejść też do tego, żeby jeszcze pomóc słuchaczom, ale też i sobie zrozumieć różnicę, jeśli pomożesz, między produktywnością, efektywnością, wydajnością, bo to są tak blisko znaczne słowa, a jednak mogą być bardzo różnie interpretowane. Jakbyś pomógł z tymi słowami teraz.
0: Myślę, że najprostsze co można powiedzieć to, to to, że wyjdę od tej definicji, że jeśli produktywność to jest osiągnięty efekt, tudzież rezultat podzielony przez włożony wysiłek, no to produktywność będzie oznaczała jakby wzrost, może zacznę od te, tego równania, to mhm. teraz wydajność można by zdefiniować jako, okej, okay, załóżmy, że teraz ten mianownik, czyli wysiłek jest stały, a my osiągamy więcej. To znaczy, że coś ma większą wydajność, czyli mhm. mam jakby takie same elementy, przy włożeniu tego samego wysiłku, czy tej samej energii, czy tej samej jednostki czasu, jeśli coś jest w stanie wyprodukować więcej, to się mówi, że jest bardziej wydajne. Mhm. Czyli jakby ten mianownik jest stały, licznik nam rośnie w tym ułamku. Efektywność znowu będzie w drugą stronę. Jeśli licznik jest stały, czyli mamy pewien efekt do wypracowania, który jest stały, i jesteśmy w stanie to zrobić mniejszym wysiłkiem albo w krótszym czasie, to mówimy, że coś jest bardziej efektywne. Nie? Czyli mhm. mamy coś do zrobienia, jedna osoba robi to w 8 minut, a w druga w 6, to się mówi, że jest tam 25% bardziej efektywna. Czyli to byłaby efektywność, czyli licznik jest stały mianownik sobie, mianownikiem ruszamy. Mhm. Natomiast produktywność to będzie połączenie jednego z drugim i tutaj oczywiście w zależności od jakim, w jakim kontekście rozmawiamy, bo może być produktywność procesu jakiegoś, nie wiem, w fabryce, mhm. którą się można policzyć w, nie wiem, w godzinach na godzinę, czyli to się, czyli na przykład 300 tam godzin zajęło, było aktywnie wykorzystywanych, żeby coś tam zrobić, a w sumie zajęło to 400 godzin, no to efektywność, produktywność tej osoby czy tej jednostki wynosi 75%. Mhm. Czyli przez taki czas oni robili rzeczy, które dołożyły się do finalnego efektu, mhm. można by tak powiedzieć. Natomiast no, mi pomaga ta definicja, bo ona łączy faktycznie tą produktywność, efektywność i wydajność w jednym prostym równanku, który chyba łatwo zapamiętać.
1: No właśnie podoba mi się to, jak przedstawiłeś się na przykładzie ułamków. Myślę, że jak ktoś będzie chciał to zrozumieć, po prostu cofnie sobie raz jeszcze ten element o te 30 sekund i, i, i gdzieś tam zakoduje lub zrobi notatkę lub wróci później do opisu. Postaram się to również zawrzeć w opisie tego odcinka podcastu, bo <śmiech> dla mnie to jest istotne, dlatego że bardzo często Mylimy czasami pojęcia, może często czasem. No mylimy pojęcia produktywności, efektywności, wydajności, traktując je właśnie bardziej jako osoba bliskoznaczne, zastępując jedno drugim, a ono wyraźnie się różni i ty to fajnie przedstawiłeś na przykładzie ułamków. Świetnie.
0: Znaczy, wiesz, jakby to po prostu też spojrzeć na ten ułamek, to one tak znowu nie jest jakaś fundamentalna różnica, nie? Czyli jakby to w produkcji, czy na halach produkcyjnych to będzie miało znaczenie. Jeśli pomylimy efektywność z wydajnością, no to to będzie zupełnie jakby w inną stronę. Mhm. O zupełnie innym procesie będziemy mówić. Natomiast w takim zwykłym, nie wiem, naszej rozmowie, czy coś jak powiem efektywność, tak. a nie produktywność, no to jakby myślę, że rozumiemy mniej więcej o co chodzi, nie? Tak. Tutaj jest dla mnie kluczowe w tych wszystkich... Yy określeniach jest to, że skupiamy się na efekcie, czyli na jakimś wytworzonym rezultacie. Tak, na no takiej skuteczności często po prostu. O cele, mhm. nie? Jakby co, co ty chcesz osiągnąć, bo dopiero wtedy możemy mówić, czy ty jakby efektywnie to robisz, czy, czy produktywnie wykorzystujesz czas. I chcę też oddać temu, temu, co mówiłeś wcześniej, że czasami tak jest, że musimy w cudzysłowie w tej produktywności się skupić na najbliższej godzinie, mhm. bo jest takie nawarstwienie niesamowite rzeczy, które trzeba ogarnąć, że to ja wykorzystuję tą godzinę najproduktywniej, jak się tylko da, wiedząc jednocześnie na przykład, że wzięłem jakąś pożyczkę od organizmu, którą trzeba oddać. Tak samo dzień. Czasami zetnę sen i zrobię mnóstwo innych rzeczy, no bo tak bywa, nie? Po prostu tak jest. Natomiast od razu, żeby było wiadomo, że to się dzieje kosztem czegoś, jak to skompensować, żeby znowu nie zawalić tej długofalowej. Produktywności. Także tutaj lubię się przełączać między tymi kontekstami. Także nie jest tak, że się skupiamy nie wiem, na produktywności w skali roku, i to oznacza, że nie ma nigdy spiki w perspektywie nie, godziny czy dwóch.
1: Mm -hmm. Dobrze, cały czas nawiązujesz do tej długofalowości albo zmienności tak naprawdę w punkcie widzenia i od tego, jak jesteś zaangażowany w jakiś proces czy w jakąś pracę, bo nie, żebyśmy nie popadali w z takiej skrajności w skrajność, że albo jesteśmy e, bardzo produktywni czy też wydajni i zarywamy ciągle noc, bo, bo zależy nam na tym, żeby bardzo dużo zrobić, albo w drugą stronę przesypiamy i nie robimy nic, no bo jednak skoncentrujemy się na tej bardzo długiej odległości w czasie i będziemy się koncentrowali tylko na wysypianiu, a tutaj czasami trzeba po zarwać noc, ale znowu innym razem trzeba tą noc odespać. To zdroworozsądkowe podejście. Piotrze, prowadzisz szkolenia, uczysz ludzi bycia bardziej produktywnym, czy też nazwałbym to szczęśliwszym w życiu, w tym, co się robi i jakim jest się człowiekiem, bo tak bym to trochę połączył, żeby być wow. szczęśliwym. No, tak, tak ja to widzę właśnie. I teraz jakbyś powiedział, jakie najczęstsze problemy mają ci, którzy przychodzą na twoje warsztaty, szkolenia czy też kursy online, jak to komunikują, bo zakładam, że to dotyczy jakiegoś, jakiejś dużej części naszej społeczności, czyli też dużej części słuchaczy tego podcastu, Stół, pewnie i mnie, i żebyśmy wspólnie spróbowali przejść przez taką drogę pracy z własną organizacją czasu, no bo na tym to się koncentruje.
0: Mhm. To zacznę od jakiegoś podziału, bo mi jest dużo łatwiej mhm. o, nim, o nim myśleć. To jest taki podział, który bardzo lubię, że mamy jakby cztery typy czasu do zarządzania. One się mogą przeplatać i czasami łączyć ze sobą, ale lubię o tym myśleć, że my czas mamy do celu jakiś, na przykład teraz nagrywamy podcast, nie? on ma jakąś określoną długość, mamy jakieś cele, ty masz jakieś pytania od siebie, od ludzi i po prostu ciśniemy, żeby osiągnąć rezultat w skończonym czasie. To jest jakby czas do celu. Mamy też czas na odpoczynek, na ładowanie akumulatora, kiedy jakby nasz organizm odzyskuje siły fizyczno-psychiczno-intelektualne, mamy czas na relacje. Mamy czas kreatywny, który właśnie jest takim trochę, że on nie wiadomo, gdzie on zmierza. Najfajniej to na dzieciach widać, nie? że dziecko czasami buduje, rodzic pyta ej co buduje, że ono nie wie jeszcze, ono po prostu buduje nie? i ten, ten koniec tego procesu jest otwarty cały czas I, i rodzic szczęśliwy, bo dziecko zbudowało zamek, bo on jest w tym czasie do celu, a dziecko nagle jednym kopem to rozwala, nie? bo jest w procesie kreatywnym, bo po prostu coś tu się tworzy, jeszcze nie wiadomo co. I teraz kluczowe problemy to jakby przejść przez te cztery typy, to spróbuję takie top 3 wymienić moim zdaniem. Czyli tak, w czasie do celu myślę, że nie znamy ograniczeń swojego mózgu w dużej części i po prostu robimy sobie dużo krzywdy, na przykład nie wiedząc jak się wytwarza sensownie nawyki, więc bardzo dużo ludzi zużywa mnóstwo energii na, na takim bardzo staraniu się, potem obwinianiu, poczuciu winy, że jestem beznadziejny, że mi nie wychodzi. I to jest taki proces, który jest nim jest dużo frustracji, i myślę, że dlatego jest nam trudno wytwarzać dobre, fajne nawyki, trwałe. To jest tak, jakby Tu widzę taką wielką mordęgę, że jak myślę o wytwarzaniu nawyków i ludzie myślą, to jest tak się kojarzy raczej, że o Jezu, ja to raczej nie jestem w tym dobry. Mm -hmm. To jest jeden z problemów. Jest, jest bardzo duży chaos w tym, co ludzie chcą zrobić. Mamy pomieszane zadania z projektami, duże z małymi, średnie z wielkimi i, i naprawdę... Jak jest potem pytanie, OK, jakie trzy najważniejsze rzeczy chcesz dzisiaj zrobić, czy w tym tygodniu, to ludzie po prostu nie wiedzą. Mają listy pełne 50, 100 zadań, 15 projektów równolegle i nie wiedzą, co jest najważniejsze. Jakby to, to, ten wybór i rezygnowanie z czegoś jest, jest duż, dużym problemem. To, to w tym się w kursach głównie zajmujemy takim porządkiem, który sprawia, że Ty klarownie widzisz, co jest najważniejsze, i w świetle tego pewne inne rzeczy, jakby łatwiej Ci zrezygnować ale też umieścić je w jakimś kontekście, bo jesteśmy nauczeni gdzieś, nie wiem dlaczego, tego, że tu wszystko jest równie ważne, że ty masz w pracy nie wiem, 10-15 zadań dziennie do wykonania i w jakiś sposób masz je zrobić wszystkie, mimo, że jedno z nich, tu mamy zasadę parę nie, 20% z tych zadań wytworzy 80% rezultatu. I teraz, jeśli sobie nie zadamy tego pytania znowu w tej produktywności o, o wynik, o, o wartość, o, o jakby wytworzony efekt, no to jakby te wszystkie zadania to jest po prostu kolejna rzecz odhaczona z listy. I myślę, że dzisiaj jeszcze trzeci taki problem w tym typie czasu to jest takie miotanie się i mnóstwo rozproszeń i skupienia. Myślę, że dzisiaj ogromną walutą jest skupienie, e, takie, taka praca głęboka, w której jakby robimy coś dłuższy czas, możemy się skupić, wejść w to, bo to jest raz, że efekt, a dwa, że satysfakcja. To jak skończymy pracę nad czymś takim konkretnym, to jest wow, no tak, czat. I, i jesteśmy rozrywani przez komórki, mrugadełka czy nawet maile, bo nam brakuje umowy jakiś, jaki jest spodziewany czas odpowiedzi na maila więc odpowiadamy na mail od razu, tu komórka nam brzęczy jesteśmy ciągle rozrywani między różne media i dlatego trudno jest jakby też wytworzyć coś konkretnego ale mieć satysfakcję, no i też przepalamy ogromne ilości energii także to bym chyba jako takie top trzy problemów w tym typie czasu dał, z odpoczynkiem Duży problem jest taki, że, już, że jest bardzo trudno ludziom dzisiaj odpoczywać. Ja to w kursie widzę po raportach, mam ich tam kilka tysięcy już w tej chwili i widzę, jak dużym problemem jest to, żeby po prostu siąść i nic nie robić. I ludzie, bardzo duża grupa ludzi czuje od razu się winna, albo jakaś gorsza, albo że w ogóle robi coś niedobrego, tak jakbym nie mógł, żebyśmy nie potrafili się wyłączyć na chwilę i po prostu poobijać, bo tak jakby coś się działo źle. W momencie, i... kiedy odpoczywamy. Kiedy odpoczywamy, kiedy, lub kiedy próbujemy, taki mm. luz, tak po prostu, że, nie wiem, przyznać się, że tam oglądam serial czy coś, nie? bo to może mm. być taki czas odpoczynku, że ja ładuję akumulatory, albo idę się przejść co, mm, do lasu, e, albo że se po prostu poleżę na kanapie, bo miałem ciężki dzień. Nie? I to jest jakieś takie, ej, przyznać się do tego? Nie, no to jakby obejrzę jakieś coś, co mnie rozwija, no to będę się miał czym pochwalić. No I to tworzy taki martwy cykl, bo jesteśmy przemęczeni potem i gorzej pracujemy, więc musimy więcej pracować i to, jakby to jest taki chyba główny problem, który widzę. Na relacje dzisiaj trochę mało jest czasu, też one często są traktowane jako do celu, że jakby szybko trzeba ogarnąć konkretne rzeczy. Trochę tracimy taką umiejętność budowania więzi, zaufania, takie po prostu w takim czasu to wymaga, nie? Dzisiaj wszystko jest szybko, natychmiast budujesz relacje w miesiąc, i często w miesiąc jej nie ma, potem też, i też brakuje nam narzędzi. No, emocjonalnie jest ciężko dzisiaj, nie? to możemy sobie też zacytować statystyki ZUS-u i takie, nie? To, mnie to szokowało 2018 rok sprawdziłem, ponad 200 milionów dni wolnych wzięli Polacy w 2018 roku, 38-milionowy naród, który ma 20 milionów pracujących osób, i największa grupa ciąża i połóg to akurat dobra wieść, tam 40, chyba kilka milionów, ale już kategoria niedyspozycje psychiczne to jest 20 milionów dni. Nie? To jest średnio jeden dzień rocznie na pracującego człowieka, i żeby dać to w perspektywie, to nowotwory to jest 9 milionów. Nie? Czyli już w tej chwili mamy taką, taką nie wiem, pan, epidemię można by powiedzieć. Mhm. To słowo dzisiaj o, aż grozą napawa taką epidemię yy, nie, psychicznego załamania jakiegoś nie? i to, to rośnie, bo, yy, no bo to widać też, nie? że jakby jest coraz większe tempo i coraz gorzej jest nam sobie radzić z emocjami i paradoksalnie bycie zajętym jest fantastyczną metodą radzenia sobie z emocjami nie? No bo tak się zatrzymasz, wychodzą z ciebie jakieś rzeczy, o Jezu, to się czymś zajmę i od razu masz nalepkę produktywny a tymczasem <śmiech> po prostu nie ogarniasz emocji Także to jest taki duży problem, który widzę. Nie wiemy, co z tymi emocjami robić. Świat pędzi do przodu dość szybko, a co te emocje tam gdzieś one tak są przyklejone, trochę. Nie wiadomo, co tłumić, to zapijać, czy nie wiem, zapracować czy co. No a w kreatywnym czasie znowu jest tak, że po prostu nie mamy na to już czasu fizycznie. Nie? Bardzo rzadko widzę, żeby ktoś sobie zostawił taki, nie wiem, kilka godzin, czasem może dzień. Na, na takie po prostu, ej, zrobię, co zrobię, bez żadnego planu. Tak mhm. po prostu zobaczę, co mi wyjdzie.
1: Powiem Ci, Piotr, że niesamowite, że człowiek od produktywności mówi o emocjach. To jest takie bardzo niecodzienne, bo my o emocjach w ogóle nie potrafimy mówić. Tak, takie mam cały czas przeświadczenie, z kilkoma gośćmi o tym rozmawiałem, nie potrafimy, nie potrafimy emocji nazywać. Zgodzę mhm. się z Tobą, bo ten pęd, który jest, i ta potrzeba tak naprawdę refleksji takiego zatrzymania powoduje, że my się tego boimy, czyli właśnie zajmujemy się czymś, a nie kontemplujemy tego, co się z nami w danym czasie dzieje, czy to, co robimy w ogóle ma sens czy my idziemy w mhm. tym kierunku długoterminowym, realizujemy jakiś swój wewnętrzny cel, jakieś marzenia. Później brakuje nam tego, później gnuśniejemy, bo nie zrobiliśmy tego, co chcieliśmy, bo mamy wymówki, bo pracowaliśmy, bo było ciężko, bo, bo był covid, bo było masę innych rzeczy, zawsze coś jest. Mhm. I teraz właśnie to, co ty mówiłeś, znowu odniosę się do twojego wystąpienia na TEDxie, mówiłeś o tym, że ten czas który jest tutaj kluczem tak naprawdę w produktywności, efektywności, gdziekolwiek on w którymś albo mianowniku, albo liczniku będzie występował, to jest to dobro, czy ten zasób, który jest nieodnawialny, niestety. Więc tu bardzo mocno szedłbym w tym kierunku, który ty propagujesz, tej zdroworozsądkowej produktywności po to, żeby ten czas nie tyle wykorzystać maksymalnie, żeby ten czas tak bardzo wycisnąć, ale żeby w tym czasie być maksymalnie szczęśliwym, żeby w tym czasie zrobić mm. tyle, ile ja uważam, że chcę, żeby być zadowolonym z siebie. Tak? Nie żeby ktoś był zadowolony ze mnie, bo to jest nasz problem, myślę, tylko żebym ja był z siebie zadowolony. I myślę, że pewnie też do tego nawiązujesz. Nie znam twoich kursów, niestety, ale myślę, że to też jest taki element, który gdzieś po drodze albo na końcu się pojawia, że ta produktywność ma mi pomóc być lepszym, szczęśliwszym człowiekiem.
0: No, żeby to odżyć troszkę z takiego romantyzmu, <śmiech> który <śmiech> może tu powiało, to powiem, że tak, że z budowy naszego mózgu dość prosto wynika, że te części odpowiedzialne za emocje, kiedy one się aktywują za bardzo, szczególnie te, które odpowiadają za poczucie zagrożenia i tak dalej, no to właściwie jesteśmy odcięci od logiki. Zresztą kto się kłócił, to wie jak jest, nie? Że po prostu jak się aktywuje w tobie taki ośrodek, kiedy czujesz się zagrożony w rozmowie, to nagle jakby nagrać ciebie, to w ogóle rzucasz jakieś argumenty z kosmosu, czasami trzeba kogoś przeprosić, nie, bo w ogóle czy gada takie rzeczy, że nawet nie bardzo ogarnia, że to powiedział. Nie jesteśmy w ogóle kreatywni wtedy, bo wchodzimy w taki tryb tunelowy, kiedy po prostu myślimy utartymi schematami i, i mamy coraz więcej na to badań, że, że takie momenty aha, jak my to nazywamy, czy takie olśnienia właśnie przychodzą wtedy, kiedy się czujemy w miarę bezpiecznie i spokojnie, bo jakby nie ma takiego szumu, którym jesteśmy ciągle, nasza głowa przepełnieni i jesteśmy w stanie wyłapać bardziej subtelne sygnały. Także to, to jest z jednej strony yy, po, po prostu jak jesteśmy spokojni i emocje są w miarę ogarnięte, to nasze nawyki działają normalnie i nasza logika działa normalnie, a jeśli na przykład mam natłok 15 zadań, tu jeszcze mi się coś wpycha, tu mi dzwoni telefon, a tu jeszcze się coś w domu wydarzyło, ja mam nagle podjąć decyzję, to zaczynam działać w takim trybie bardzo emocjonalnym i podejmuję często fatalne decyzje. I tutaj tym głównym dla mnie takim zadaniem jest jak, jak odzyskać Taką, takie stabilne poczucie, co jest najważniejszego do zrobienia, i jednocześnie nie wyprzeć tej emocjonalnej części, bo jednak, no kurczę, kupujemy emocjami, mamy relacje emocjonalne, tęsknimy za tym, no po to, nie wiem, słuchamy muzyki, chodzimy do teatru, czy robimy takie rzeczy, jednak nasze życie się kręci wokół tych emocji gdzieś tam, więc to jest jakby jedna, jedna z tych części. Czekaj, druga, mówiłeś, coś mi się przypomniało, ale mi uciekło właśnie. <grym> Jedno to jest, że, aha, żeby odżyć z romantyzmu, bo po prostu dobrostan emocjonalny sprawia, że pracujemy wydajniej. Nie wiem, jesteś, jestem też, mam większą taką pojemność na to, co się może wydarzyć w relacji, nie? jak jestem spokojny. Tak to na przykład jakiś sygnał drobny wytrąca mnie z równowagi. Nie dlatego, że ktoś coś powiedział, tylko dlatego, że ja jestem w takim stanie. Mhm. Także to, to jest naprawdę przydatne na wielu frontach. Dlatego ja mówię o tych, o tych emocjach. A znowu z tym byciem szczęśliwym. To jest trochę tak, że no, zawsze się w produktywności musi pojawić pytanie, co jest najważniejsze, co ma największą wartość. Więc musimy wrócić do pytania, jakie w ogóle człowiek ma wartości, co jest dla niego najważniejsze takie w życiu. Gdzieś tam prędzej czy później dotkniemy tego. No, czasem ludzie nie wiedzą, ale mamy na to ćwiczenia, nie? które z czasem potrafią odkryć co jest dla ciebie taką wartością, którą ty chcesz przestrzegać w życiu, nie? Jak, jaki to jest zestaw? No i teraz, jeśli żyjesz zgodnie z tymi wartościami, to raz, że jesteś efektywny, a dwa, że jesteś szczęśliwy, bo, bo czujesz jakby takie, taki kontakt ze sobą, w którym robisz rzeczy, które mają dla ciebie znaczenie i te często robisz to efektywnie. Mhm. Także to, są, to jest taki tutaj dwugłowy potwór, można powiedzieć, albo chociaż bardzo przyjazny. Dlatego tyle o tych emocjach może, bo, bo to, to nie jest zabawa, nie? bo jakby nawet w Polsce statystyki, żeby w drugą stronę znowu to obrócić, nie, mamy ponad 4 tysięcy mężczyzn się zabiło w 2018 czy chyba w 2019 też nie sprawdzałem statystyk. 85% udanych rób samobójczych faceci. Nie? To jest ta, sama ta liczba 4 tysiące, to jest więcej niż wszystkich wypadków samochodowych, znaczy ofiar wypadków samochodowych. Mhm. I teraz samochody kupujemy coraz lepsze, mają poduszek 7, pasy. I jakby to, jest jakiś, to jest coś, na co zwracamy uwagę kupując samochód, jak on jest bezpieczny. Mhm. Tymczasem mniej ludzi zginie na drogach w wyniku wypadków, niż po prostu się zabije. A prób samobójczych w Polsce jest ponad 10 tysięcy rocznie w tej chwili. Także to, to jest już jakieś ekstremum, o którym mówię, nie? ale to też pokazuje, jak bardzo nie mamy jakiejś takiej sieci bezpieczeństwa, edukacji w tym temacie, że w ogóle co robić, nie? Jestem w jakimś trybie takim poddenerwowanym, wali mi się wszystko na głowę, mam 15 projektów, tu jeszcze COVID wleciał i okej, okay, jedną częścią jest zarządzić tym chaosem, a drugą częścią jest sprawić, żeby znowu odzyskać jakiś spokój, i racjonalność myślenia, kiedy ja po prostu mogę odgruzować jedną rzecz po drugiej.
1: Ja myślę, że mężczyźni mają, szczególnie mężczyźni, mają problem z otwieraniem się, z mówieniem o tym, co faktycznie ich w danym momencie boli, no bo taki stereotyp trochę jest gdzieś w nas zakorzeniony, że my musimy być ci twardzi, ci, którzy nie płaczą, jak to mówi nawet przysłowie, tak, więc my nie możemy się przyznać do tego, że też mamy obawy, że też mamy jakieś lęki, że też jakby boimy się o siebie czy o bliskich, o pracę, o cokolwiek. Robimy dobrą minę do złej gry i to jakby jest taki, taki, taka spirala, która jakby na kręca się, a później jest brzdęk i, i być może jesteś jednym z czterech tysięcy, więc warto iść w tym kierunku, żeby się z tym myśleniem trochę przeprosić i czasami, jeśli czujesz w facecie, że masz jakiś problem, to po prostu porozmawiaj z nim, czy porozmawiaj o nim, najlepiej z jakimś specjalistą, powarto.
0: Tak, no tak tutaj wrzucę, też bo to, to jest też takie, że, że kiedyś to był taki świat. Emocje, logika, on, się, on był oddzielny. nie, Zresztą jest taki stereotyp, że właśnie facet to jest ten logiczny, a kobieta to ta emocjonalna. Nie? No mm -hmm. Ja z tym walczę, bo to zabrało tą emocjonalność facetów często, którą paradoksalnie kobiety uwielbiają. Nie? Gdzieś tam. I są do tego też narzędzia dzisiaj. No nie wiem, mnie nie szokuje, że takie podstawy terapii poznawczo-behawioralnej, która właśnie łączy twoje gdzieś głęboko ukryte schematy myślenia z tym, jak się czujesz, i nawet nie wiem, mogę tu rzucić książkę, tam Umysł ponad nastrojem, która jest wręcz podręcznikiem, który można krok po kroku przejść, który pomaga wychwycić takie schematy myślenia i pokazać, że to te schematy powodują, jak, jak się czujemy. Czyli znaczy, na przykład, nie wiem, jedziesz sobie miastem i jesteś maksymalnie wkurzony, bo po prostu są korki, nie? po prostu spieszysz się i jesteś wkurzony, że po prostu nagle jak się spieszysz, to a propos emocji, to wszyscy na drodze to są debile, nie umieją jeździć, nie, i tak dalej. To jeszcze w innych warunkach to byliby normalni ludzie, którzy po prostu sobie jadą tak jak ty, ale ponieważ znowu jesteś emocjonalnie podkręcony, no to nagle jest debil, nie umie jeździć, w ogóle i tak pojawiają się różne takie oceny. I teraz to nie, nie wkurza Cię fakt, że obiektywnie są korki, no bo przecież korki są i będą. No możemy się ich spodziewać, możemy je nawet przewidzieć, tylko fakt, że ja się spodziewałem, że nie będzie korków, a one są, to, to mnie wkurza. Nie? To, to, ten rozdźwięk między tym, jak ja sobie wyobrażałem rzeczywistość, jaka ona jest. I, I często ta praca z emocjami to jest taka bardzo logiczna rzecz i o tym mało się dzisiaj mówi i ja bym chciał, żeby było więcej, bo to by dało moim zdaniem takim nam facetom też konkretne narzędzia, nie? że że ja widzę, że przesadziłem. Dlaczego? No bo miałem obraz rzeczywistości, nie wiem, że ludzie robią to, co ja chcę. <śmiech> nie mam obraz rzeczywistości, że wszyscy jeżdżą po drodze tak, jak Piotrek chciałby, żeby jeździli. Zawsze kierunkowskaz. Wiesz, i, te, jakby, no, i nie wkurza mnie to, że ludzie jeżdżą tak, jak jeżdżą, tylko wkurza mnie to, że oni nie jeżdżą tak, jak ja bym chciał, żeby oni jeździli. <śmiech> no, I, dokładnie. I, I duża praca z emocjami to jest takie po prostu szukanie wzorców, żeby nagle zobaczyć, ej, no nie wiem, u mnie w domu tak było, tak się nauczyłem, ale już tak nie chcę. Nie i nie wiem, no, pewnie znasz ty i, i słuchacze jakichś tam ludzi, którzy nie wiem, bardzo pedantycznie wszystko sprzątają. Nie? I czują straszny dyskomfort, jak coś leży, nie wiem, nie w tym miejscu, co trzeba, albo jakiś minimalny kurs się pojawi. To też jakaś metoda radzenia sobie z emocjami. Podejrzewam, że tak ktoś miał w domu najczęściej nie, że po prostu był tak ganiony za to, co się, za jakiś odrobinkę bałaganu, że po prostu taki nawyk się w tej osobie wykształcił. I teraz przyglądając się temu schematowi, można go spokojnie przeprogramować i jakby oswoić to wszystko. Natomiast to w temacie produktywności to zahaczę, bo na przykład taki perfekcjonizm, który no, towarzyszy dużej części naszego społeczeństwa, jest ogromnym zabójcą produktywności, bo, bo raz, że nie osiągamy efektu, który już jest taki good enough, tylko ciśniamy 600%, a na koniec i tak nie jesteśmy z tego zadowoleni i jeszcze często sami mówimy źle o rezultatach i jeszcze to rozwala nasze relacje, bo też nie potrafimy się ucieszyć tym, że ludzie po prostu są normalni i popełniają błędy, nie wiem, coś tam się dzieje. Także dużo tych wątków tu pewnie jest, ale, ale też chciałbym właśnie to oddać, że, że mamy przecież logiczne, normalne narzędzia do tego, żeby nie myśleć o tym, że no emocje, emocje. No po prostu to tam, że ktoś się rozbeczy, wkurzy, coś rozwali i to są emocje. Nie, to, to często jest tak właśnie, że nasz mózg przewiduje przyszłość i kiedy to przewidywanie z przyszłości się nie zgadza z tą przyszłością, no to on wytwarza jakąś emocję typu nie wiem, strach, gniew, tam żal czy inne tego typu rzeczy. Mhm. I tutaj
1: znowu odniosę się do takich chyba w sumie kilku rozmów z gośćmi, różnymi gośćmi w tym podcaście, nawiązując do emocji. My po prostu jesteśmy zaprogramowani w ten sposób i to już od dziecka, że kiedy dziecko płacze, no to trzeba spowodować, żeby przestało płakać. Kiedy dziecko się złości, to trzeba spowodować, żeby przestało się złościć i nie mówimy o tym, że rozumiem, że jesteś zły teraz na coś, coś się stało i jesteś zły i musisz po prostu z tą złością sobie pobyć, tak? Tylko mówimy przestań się złościć albo przestań płakać i już jakby prze, przeciwdziałamy temu i zaburzamy jakby taki myślę trochę czy naturalną potrzebę oswajania się z tymi innymi stanami emocjonalnymi, które są naturalne później, również w dorosłym życiu, nie? I <śmiech>
0: No ja nie jestem psychologiem, więc jakby nie będę się tu mądrzył w tych tematach, ale to są rzeczy, które jakby obserwuję w ciągle, no bo mam kontakt z ludźmi, z kursami, nie wiem, jak się mam online, to, to widzę codziennie, nie wiem, 100, 150 raportów osób, które są w kursie i one piszą o różnych rzeczach i jakby te, te wzorce są bardzo jaskrawo widoczne. Nie, że y, na przykład jest lekcja o takim akumulatorze życiowym. Czyli gdybyś miał ocenić dzisiaj w skali 0-100%, taki twój akumulator życiowy, ale nie dzisiaj, nie, nie taki za jeden dzień, tylko taki w perspektywie kilku miesięcy na przykład, nie? czyli jak tam twoje relacje, zdrowie, poczucie sensu, taki, jak ty się masz, jeśli chodzi o taki, taki twój power, jaki masz, no to średnia, myślę, z ponad tysiąca osób, które przeszły jeden z kursów wystarczy, to jest około 50, chyba 5%, jeśli to, jak to liczyłem ostatnio, nie? Czyli to jest mniej więcej taki, no mam już jakąś próbkę społeczeństwa i to mm -hmm. już są ludzie, którzy chcą pracować nad sobą, nie? I, czyli to, to mi daje jakąś, jakąś próbkę, że średni taki akumulator Polaka to jest 55%. I to, to znaczy, że jest, nie wiem, przepalony, trochę zmęczony i, i są, os, oczywiście rozstrzał jest ogromny, bo są tacy, którzy się ocenili na 110% też. Chyba tylko rano. <laughs> Będzie, że, to jest, że to jest taki czas w życiu, kiedy naprawdę wow, że to, to mhm. jest najlepszy i, i tak naprawdę jeszcze nie wiedzą, gdzie jest sufit, ale w perspektywie tego, co było, to jest 110%, a są tacy, którzy się oceniają na 5%. Nie? i mm, no i chyba tu skończę.
1: No właśnie, bo tu się chyba jakaś lampka już powinna zapalić w takim razie i kto wie, czy taka osoba nie powinna zostać skierowana na jakąś terapię albo ta terapia powinna być jej zasugerowana, bo być może to jest właśnie już jakiś sygnał alarmowy.
0: No bardzo. Dla Prawda?
1: Mnie. Dobrze, Piotr, bo super mi się z Tobą rozmawia i podejrzewam, że moglibyśmy tak długo rozmawiać, a ja chciałbym, żeby słuchacze też usłyszeli od Ciebie jako od specjalisty, bo słowo ekspert to takie... Chyba trochę wydmuszka, ale ty jako specjalista, który od lat już można powiedzieć trenuje, uczy czy pomaga ludziom być bardziej produktywnym, w dobrym tego słowa znaczeniu, no to ma wiele różnych wskazówek, takich prostych porad, może nawet czasem. Jak to wygląda, żeby na przykład być bardziej produktywnym, zacznijmy, nie wiem, w pracy?
0: To znowu podzielę to na obszary, na kilka jakby pięter. Mhm. Ja bo jednym piętrem do zarządzania jest po prostu taka przysłowowa bieżączka, czyli rzeczy, które mam do zrobienia dzisiaj w tym tygodniu, to jest jedna perspektywa no i tutaj zaraz możemy sobie porozmawiać o kilku technikach, które pomagają tak na bieżąco sobie zarządzać tym, co się po prostu dzieje, tymi wrzutkami, klientami zepsutym samochodem mhm. rodziną i takimi tam to jest jedna kategoria, teraz piętro wyżej moglibyśmy pomyśleć o, o projektach, o celach, nie, Że na przykład ty, ty prowadzisz podcast, to już jest tam odcinek by ho, ho, ciągniesz dłuższy czas, masz w tym jakiś cel i poza tym, że się teraz ze mną umawiasz i masz do zrobienia kilka zadanek, obrobić dźwięk i opublikować i tak dalej, nie? to to są twoje bieżące zadania, no to pewnie masz jakiś pomysł na cel tego, gdzie ty chcesz z tym dojść, nie wiem, po co to robisz, musisz raz na jakiś czas się usiąść i zastanowić, czy to zmierza tam, gdzie ty chcesz, jakich gości chcesz zaprosić, także to jest już myślenie takie bardziej projektowe, obszarem życia, musisz się zadumać, jak tam z twoim zdrowiem, odżywianiem, czy pewnie z pięcioma, siedmioma projektami, które jeszcze prowadzisz równolegle do podcastu. Ja Także tutaj wchodzimy bardziej na myślenie przez cele, że, że troszkę tak jak w górach, raz na jakiś czas się zatrzymujemy na szlaku, żeby zobaczyć w ogóle, czy, czy jakby, gdzie jesteśmy, jak daleko do schroniska, jak tam pogoda na niebie. No i raz na jakiś czas po prostu musimy się zatrzymać i o tym pomyśleć. Jeszcze piętro wyżej mielibyśmy strategię, takie przemyślenie w ogóle to, w co się angażuje teraz, a w co nie. Ja tutaj duże zamieszanie COVID zrobił, że na przykład właśnie trzeba było strategię totalnie zmienić w wielu firmach czy w życiu prywatnym, że no na przykład ja, który robiłem kilka, no, dwa, trzy szkolenia stacjonarne w miesiącu, nie zrobiłem szkolenia chyba od lutego w ogóle, ani jednego i prawdopodobnie nie zrobię go do września a może we wrześniu będzie powtórka. Także moja strategia, na czym się chcę skupić, czy w które projekty inwestuję, zmieniła się totalnie. I o strategii też moglibyśmy porozmawiać. Nie, czy na przykład zainwestowałem w studio, w domu, żeby móc nagrywać i takie tam. No i jeszcze wyżej mamy czwarty poziom myślenia o takich jakby właśnie tych wartościach, wizji, misji. Nie Czy raz na jakiś czas się zatrzymuję i w ogóle się muszę zastanowić, czy, czy ja idę w życiu tam, gdzie ja chciałbym iść nie Może się okazać, że fajnie, moje 15 projektów idzie do przodu, wszystko ogarniam, tylko relacje z ludźmi, nie te, co bym chciał. Albo na przykład właśnie, nigdy nie zająłem się muzyką, a to była moja wielka miłość. Także mm, wskazówki na tych konkretnych poziomach. No, najwięcej ludzi, jak przychodzi do mnie, to myśli o tym poziomie pierwszym. Mm -hmm. e, czyli jak ogarnąć. No i tam jest większość artykułów, czy książek o produktywności, tam się skupia. Czyli zainstaluj sobie aplikację do Lizaden, GTD, tarara. I Hmm. tu chyba, bo się spróbuję skupić na tych top 3, żeby jakby każdy mógł nie, nie tam 15 rzeczy więc tu pierwsza, na tym poziomie pierwsza rzecz to jest przede wszystkim wyrzucić to z głowy to jest pierwsza rzecz, wyrzucić to z głowy bo moment kiedy pojawiają się emocje, ja muszę mieć coś na zewnątrz głowy, co mi przywróci perspektywę nie? czyli wpada szef z ważną wrzutką, ma groźną minę to ja od razu, o rety, muszę się za to zabrać. Ale nie właśnie, to jest moment, żeby wyjąć listę i też mojego szefa skonfrontować i powiedzieć: słuchaj, wpadło to nowe, to tutaj miałem rzeczy, którymi się dzisiaj chciałem zająć, coś z tego chyba wyleci, nie? Weź co, to zobacz. I nagle on patrząc na tą listę mówi: o rety, nie, to w ogóle ta wrzutka jest mniej ważna, to może ją zrób jutro. Albo nie, dam że... ją
1: komuś innemu.
0: Albo dam ją komuś innemu. I. Mhm. To jest takie bardzo proste narzędzie, które mi pomaga się zorganizować, ale też pomaga w asertywności, bo ja po prostu jestem w stanie kogoś natychmiast skonfrontować z tym, co, czego nie zrobię, kiedy się zabiorę za to, co mi właśnie wpadło nagle. Nie Pojawia się nagła okazja, nagły kurs, dwa ostatnie miejsca na webinarze no i reagujemy impulsywnie i ta lista to jest po prostu podstawa. Teraz problem z listami, jaki większość ma ludzi, jest taki, że po prostu lista najpierw pomaga, a potem sobie rośnie. I ona przekracza w pewnym momencie taki punkt, że ta lista jest za długa i po prostu jest ola Boga, nigdy tego nie zrobię. I, i ludzie rezygnują z tych list, bo one się kojarzą z przytłoczeniem wręcz, a nie z pomocą. Mhm. Także tutaj taki drugi druga podpowiedź. Po zrobieniu takiej listy rzeczy, którymi się chcemy zająć, podzielić ją na dzisiaj, ten tydzień i później. Mhm. I na tą listę później w ogóle nie zaglądać w tygodniu. Nie? Moja lista w tygodniu to jest ten tydzień, to jest tam często 20-30 zadań dla przeciętnego człowieka. A lista na dzisiaj to ma często 5-7-8 zadań tak średnio. Nie? I teraz ja widząc taką króciutką listę 5-7-8 zadań, jestem w stanie tym zarządzać, wykreślam sobie. Nieważne już teraz, czy to jest aplikacja, papier, czy to jest drugorzędne. Nie? Czy ja tam mam Nozbi, klikapa, Trello, czy Tuduista, czy co innego, czy, czy kartkę papieru. Naprawdę ma mniejsze znaczenie, bo to jest tylko narzędzie do tego, żebym ja widział, co mam do zrobienia. I teraz ta krótka lista ma mnóstwo zalet, łącznie z tym, że jak czegoś nie widzę, to sercu nie żal. Jak widzę listę, która ma 30 zadań, to od razu gdzieś tam kątem oka sobie patrzę i od razu te zadania pracują. Nie? Tylko przez sam fakt, że ja je zobaczyłem. Także ta, ta lista, żeby ją zrobić, a potem ją natychmiast podzielić na krótsze listy. To jest drugie chyba taka wskazówka, która ludziom pomaga. I też... Pytanie siebie, ok, mam długą listę, nawet 7, 8, 10 rzeczy, Co, jakie trzy są rzeczy najważniejsze dzisiaj? Co by się musiało wydarzyć, żebym ja się kładł do łóżka wieczorem z poczuciem, to był dobry dzień? Takie top trzy z dnia. I to może być czasami spotkanie albo, nie wiem, to, że pójdę wcześniej spać. <śmiech> czasami to jest top dnia. Ogarnąć jedną rzecz w pracy, spędzić miły wieczór, nie wiem, z żoną, mężem, dziećmi i pójść wcześniej spać. Czasami to jest top na dzień. Nie? I, i to jest bardzo w porządku, bo to nam wytwarza fokus i myślę, że m, trzecia rzecz w takim dzień, tydzień to jest właśnie pilnowanie skupienia i tutaj y, dużo widzę ludzi się gnoi, że na przykład a, siedzę na Facebooku, siedzę na tych portalach z nowościami bez sensu, y, nie wiem jak z tym walczyć a, a z tym się nie walczy, to trzeba po prostu wyciąć <śmiech> nie? to jest tak, że bez sensu zużywamy energię na walkę z czymś co jest zrobione jako narkotyk, który jest legalny. Nie? To jest, to jest, siedzimy z specjalistami od przyciągania naszej uwagi i nie puszczania jej. Po drugiej stronie są profesjonaliści, którzy nas chcą zaciągnąć i nie puścić, bo każda minuta, którą czytamy Facebooka, czy tam jakieś portale z nowościami, no oni zarabiają kasę na reklamach. No. Więc, więc to jest nierówna ta walka. Więc tutaj bym radził wszystkim po prostu zainstalować program, który nas odetnie. Na przykład, nie wiem, skonfigurować go sobie. Już teraz każdy telefon, nowszy niż, nie wiem, rok półtora ma wbudowane czy iPhone, czy Android. Mamy tam, chyba to się nazywa dobrostan cyfrowy w ustawieniach, czas przed ekranem, tego mhm, typu rzeczy. Wystarczy zatem pogmerać faktycznie. I skonfigurować kurczę, nie wiem, ej, chcę sobie pogmerać po tych portalach, gdzie szukam newsów, czy po Facebooku, ale weź mi to ogranicz do, nie wiem, 40 minut dziennie. I już, po sprawie, nie? to nie jest tak, że ja się muszę pilnować, tylko w pewnym momencie telefon mi mówi, ej, zostało ci 5 minut albo 10. I już. I to jest jedna z tych rzeczy. A druga to jest taka praca w blokach czasu, czyli zamykam wszystkie rozproszenia, wyłączam powiadomienia w telefonie, nawet na 20 minut na początek. I po prostu cisnę. Nie oglądam slaka, komunikatorów, Skype'a, czy co tam mam. Nie czytam maili nowych, tylko po prostu cisnę w skupieniu dzwoni mi budzik za te 20 minut, 30, 40 i ja sprawdzam nowe powiadomienia, co przyszło, co, na co muszę teraz odpowiedzieć, oddzwaniam, jeśli ktoś dzwonił. Wystarczą dwa takie bloczki na dzień, trzy czasami i naprawdę ludzie czują ogromny taki postęp w tym, ile są w stanie zrobić, bo to no nie jest tak, że przychodzi mail, odpowiadam na niego, no to dobra, mam tutaj teraz załącznik, a załącznik mam w innym mailu, to zaglądam do maila. O, przyszły dwa nowe, to tylko przejrzę przeglądam te dwa nowe maile. A, nic ważnego. Dobra, co ja robiłem? Aha, odpisywałem na maila. Aha, potrzebowałem załączniki. I tak się kręcimy 15 razy w tym samym miejscu. Czasem, gdyby skończyć tę jedną rzecz, zabrać się za drugą, a potem za trzecią, to byłoby nam dużo lepiej, bo ludzki mózg nie potrafi w multitasking. No, potrafimy robić rzeczy automatyczne naraz, na przykład prowadzić samochód i słuchać podcastu, <śmiech> <śmiech> nie? Bo prowadzenie samochodu jest automatyczne, a podcast wymaga tej, po angielsku się to ładnie nazywa, cognitive capacity. Nie? I natomiast gdybyś teraz wjechał mieszkając w Polsce do Anglii i miał prowadzić samochód po lewej stronie, no to nie ma szans, żebyś słuchał podcastu, bo i znowu prowadzenie samochodu przestało być nawykiem, a zaczęło być czynnością kognitywną. I musisz to wyłączyć, bo w ogóle nie jesteś w stanie się skupić. Także tutaj ten multitasking mógłby działać jako taki właśnie, dlatego będę ogromnym fanem nawyków, bo one po prostu działają czy ty używasz logiki, czy nie, czy jesteś zmęczony, czy nie. Po prostu one się uruchamiają. No. Nawet jak jesteś zmęczony, to nie myślisz, ej, spuszczać wodę w toalecie, czy nie? <głosy> nie po prostu. <głosy> Tylko po prostu naciskasz ten guzik i czasami ktoś cię pyta, ej, spuściłeś wodę? A ty nie wiesz, bo to się samo stało. Nie? I to, to, to będę ogromnym fanem. To chyba na tym poziomie, a o reszcie to pewnie możemy też gadać kilka godzin. <głosy> Myślę, że w, idąc piętro wyżej w projektach, yy, ja lubię to pytanie, jakie trzy rzeczy musiałyby się wydarzyć, żebyś uznał, że to jest warte tego. Na przykład, nie wiem, tu tobie mogę powiedzieć, dobra Wojtek, nagrywasz kolejne 10 odcinków podcastu, po jakich trzech rzeczach byś poznał, że naprawdę było warto, że to był świetnie zainwestowany czas. Raz, dwa, trzy. Mhm. Nie? I to, to już ci pomaga się ukierunkować w konkretną stronę, że na przykład, a, no to muszę więcej robić tego, a mniej tego. Mhm. I to też wpłynie na zadania, którymi się zajmujesz, bo może najproduktywniejszą rzeczą jest nie wiem, napisać maila do kilku influencerów, którzy cię znają i lubią i poprosić, albo zrobić z nimi wspólną akcję. Nie, ja I to, Ja lubię to myślenie przez, przez cele, tak się chociaż rozmarzyć chwilę, no bo to czasami totalnie potrafi, nie wiem, podwoić, potroić rezultat jakąś jedną małą rzeczą, że jednak my lubimy ta zadanka i je dziobać, a, a to myślenie przez cele czasami potrafi bardzo dużo namieszać. Także to chyba tu bym się zatrzymał na razie. Mhm. I pytaj, w którą stronę idziemy, bo ja mogę gadać, wiesz, do Nie, wiesz co, to jest,
1: to jest właśnie to, co wydaje się być najbardziej oczywiste, a czego ludzie nie robią. No bo przecież wszyscy o tym wiemy, ale i tak tego nie robimy. I to trzeba, tak jak czasami nagrywałem już kilka odcinków o tym, że warto wstawać. Warto często podnosić się i nie siedzieć x godzin, mhm. tylko wstawać po kawę, po kartkę, iść po schodach, a nie i tak dalej. Wszyscy o tym wiemy. Ale jak usłyszę może 50 raz, to za trybie mnie to też dotyczy. Tak samo z produktywnością. Każdy pracuje, dobra każdy, duże uogólnienie, ale większość z nas pracuje przy komputerach. Dużo czasu poświęcamy na właśnie czytanie maili, na odpisywanie na te maile, na dokładnie to, co powiedziałeś. Przyszedł jeden mail, jeszcze jak ludzie mają takie okienka w odluku, które im wyskakują, że właśnie przyszedł nowy mail, a ja coś robiłem, no to już przestałem to robić, bo to powiadomienie się połączyło, włączyło. To jest, to, jest, to jest zabójca właśnie produktywności, To co to, co się dzieje, i te ustawienia tych programów są niszczące, ale no, tak jak powiedziałeś, to robią specjaliści po to, żebyśmy właśnie nie odklejali oczu od Facebooka, nie odklejali oczu od czegoś tam. Nie wiem, po co to okienkowo kluku wyskakuje, no bo to można powiedzieć, że to jest narzędzie ku produktywności, a nie dla rozrywki, więc to akurat moim zdaniem jest zbędna funkcjonalność. Aha
0: to tutaj się wtrącę, bo Aha. dlatego właśnie też uważam, że nie ma takiego, jak to się ładnie mówi, silver bulleta, czyli takiego rozwiązania jednego dla wszystkich, bo na przykład to ok okienko wyskakujące, jeśli ja pracuję w dziale, nie wiem, sprzedaży, mhm. albo w takim dziale saportu, które właśnie czas odpowiedzi na maila się liczy, to jest moja główna praca, no to to okienko jest niezbędne, to jest podstawowe narzędzie pracy. Ale jeśli ja pracuję właśnie kreatywnie i robię prezentację na konferencję, to to będzie zabójca. Nie? I też to, to nie jest tak, że to okienko jest dobre albo złe samo w sobie, mhm. tylko ono służy konkretnym celom i w jednych kontekstach będzie bardzo pomagać, na przykład w czasie reakcji, a w drugich będzie zabójcą, bo będzie mnie ciągle rozpraszać. Więc że warto, myślę, warto
1: że... świetnie, że to powiedziałeś faktycznie, bo bardzo podoba mi się to, że są różne punkty widzenia i cieszę się, że wyjaśniłeś mi, że przecież dokładnie inni mogą z tego chcieć korzystać, więc mhm. jeśli faktycznie pracujesz w dziale obsługi klienta albo gdzieś, gdzie to powiadomienie jest istotne, ten czas reakcji jest istotny, to okej, okay. ale jeżeli tak jak ja na przykład dużo czasu poświęcam na, na takiej koncentracji się na pracy, to ja powyłączałem sobie wszystkie te właśnie wyskakujące okienka, a czasami muszę skorzystać z Facebooka, więc mam zablokowanego ad bloka, który mi, znaczy nie od bloka, tylko ten, tą wtyczkę, która blokuje mi feed na Facebooku, więc... E, jest Feed Eradicator, tak, dokładnie, chyba się więc, to nazywa. Więc nie, nie, nie koncentruję się wtedy na tym, ale z kolei mam Facebooka na przykład w telefonie, no bo muszę na przykład skontaktować się z tobą przez Messenger, czy mhm. odpisać komuś na post, no bo jakby gdzieś ta część mojej, czy twojej działalności dotyczy również social mediów, więc tak czy inaczej jesteśmy tam obecni i dzięki temu spotkaliśmy się dzisiaj i rozmawiamy mhm. o produktywności, trochę, ta, trochę na, tą, na te social media też przy okazji narzekając.
0: Ale... No tak, bo to jest, wiesz, to jest super narzędzie, ale ono wciąga. Tak. Nie. I tutaj właśnie, żebyśmy nie tracili, nie wiadomo, ile energii na zarządzanie tym, mamy do tego narzędzia, bo się ludzie kapnęli po drodze, że po prostu to zabija ludzkość, nie? że to jest taki super stimuli, jakby to można powiedzieć po angielsku. Czyli dotykamy w coś, na co nasz mózg jest nastrojony, jako ze starych czasów można powiedzieć. I to działa na nas 10 razy mocniej niż w cudzysłowie powinno dzisiaj. Tylko nie, nie, nie mamy takiej temp, takiego tempa adaptacji. Więc yy, to troszkę tak jak z tym cukrem z tłuszczem. Nie? No, kiedyś nie było takich pokarmów w przyrodzie. Więc to dzisiaj, że czaśniemy batonik, który jest nawalony cukrem i tłuszczem i się dziwimy, czemu nie możemy rzucić słodyczy. No, dlatego, że nasz organizm przez kurcze lata, długie tysiące lat się nastrajał na to, że to jest, to jest taki super pokarm. Nie? i to, że my sobie teraz możemy kupić za kilka złotych batonik, wciągnąć go i czujemy kopa, no to fajnie. To, że tam nam dewastuje organizm i się uzależniamy od tego, no to jest jego inna sprawa, ale to po prostu dotyka takiego czułego punktu. Więc yy, w telefonach na przykład mamy. Nie jest tryb nie przeszkadzać, którego ja, ja z niego korzystam. Że sobie go skonfigurowałem, że telefon do mnie dojdzie, a powiadomienia z aplikacji mam zablokowane. I jak się zabieram za taką pracę, że wiem, że, że muszę naprawdę pocisnąć, że tak powiem, to po prostu włączam ten tryb, nie przeszkadzać, to jest jedno machnięcie paluchem, bo to jest na, na ekranie ustawień tych takich podręcznych, praktycznie już teraz w każdym telefonie. I, i co? I nie przychodzą mi nie plumkami Messenger, ani maila, ani nic takiego. Natomiast jeśli sprawa jest naprawdę pilna, i wymaga natychmiastowej reakcji, to ludzie wiedzą, że do mnie się dzwoni. Nie? I teraz ten telefon mi się przebije przez to wszystko. I yy, yy, w ten sposób, wiesz, ty mógłbyś do mnie pisać, możesz się okazać, że w dwie godziny ci w ogóle nie odpowiem. Dlatego jak wiem, że być może będziemy potrzebowali się szybko skomunikować, to po prostu daję numer telefonu. I musimy się umówić co do pewnych kanałów komunikacji, nie? że ty wiesz, że tym kanałem to, a jak trzeba szybciej to innym. I to też bardzo porządkuje mi potem skupienie, bo nie mam tego tak zwanego FOMO, czyli że o Boże, na pewno coś tam ktoś ważny napisał. Nie O Boże, może Wojtek odpisał. Tylko wiem, że jak to by było na, na już, to Ty byś po prostu dzwonił. Nie I to bardzo też uspokaja. Także o tym też pewnie można godzinami.
1: No tak, bo to jest też znowu ważność tych komunikatów. Kto, co, kiedy może zrobić, bo ten, który będzie wiedział, że coś ważnego, to wie, że do ciebie trzeba zadzwonić, A ten, kto nie, bo na przykład nie ma twojego numeru telefonu, no to będzie oczekiwał na twoją odpowiedź wtedy, kiedy ty będziesz miał czas na nią odpowiedzieć. I to jest wszystko. I to, i to jest też ok. I myślę, że każdy z nas powinien też mieć taką taką świadomość tego, że nie wszystkich mierzymy swoją miarką. To jeżeli ja potrafię szybko odpisać na jakąś wiadomość na Messengerze, nie oznacza, że wszyscy odpisują szybko. To oznacza, że niektórzy być może właśnie w tym momencie są na czymś innym skoncentrowani i trzeba im dać czas na to, czasami jeden dzień, na to, żeby na przykład odpisali na tą wiadomość, bo akurat wtedy na to znajdą czas. Bo takich wiadomości, zakładam, mogło wpaść do twojego Messengera kilkanaście czy kilkadziesiąt, prawda? To jest wtedy... Mhm. A zupełnie inne no, to jest umowy, zaangażowanie, nie, żebyśmy wiedzieli no,
0: czego używać do czego, nie? bo kiedyś było tak, że ktoś mówi czekam na pilnego maila, mnie to zawsze rozbawia i sobie wyobrażam takiego człowieka 30 lat temu, nie? że wchodzisz na klatkę schodową, a tam stoi gościu w takim pełnym napięciu i patrzy na skrzynkę na listy nie? I, i pytasz go ej, tam Staszek co robisz? On mówi, czekam na pilną pocztę nie, to się wydaje śmieszne, absurdalne, bo wiemy, że jak, jak, jak coś byłoby pilne, to nikt tego pocztą nie wysyłał, tylko tam 30 lat temu to by się nadało, nie wiem, telegram, czy teleks były jakieś takie wynalazki, albo się zamawiało międzymiastowo, albo coś w tym stylu, nie? I po prostu ludzie naturalnie mieli taką, taki, takie pytanie, jak, jak ciśnienie czasu jest w danej rzeczy, nie? I nie, nikt nie stał przed skrzyką na listy, że to było pilne, a przez to, że mail jest za darmo H, najczęściej, jest dostępny wszędzie i każdy go ma, to po prostu tam teraz płynie taki wielki ściek, bo tam mamy rzeczy, które są, możesz przeczytać pojutrze, a są rzeczy, które czasami wymagają nie wiem, reakcji w 3 minuty i ktoś się wkurza, że ty nie reagujesz w trzy minuty, a tam po prostu jest jeden wielki ściek, wiesz, tak jakby płynie se kanapa, <głosy> jakieś stare śmieci i nagle przerzucamy odpowiedzialność za filtrowanie tych wiadomości na czytelnika, a tu po prostu brakuje umowy, nie? że tym kanałem pchamy to, a tym kanałem pchamy to, a tym kanałem pchamy to i już jest porządek. Ja już wiem, żeby nie pisać do ciebie maili, jeśli rzecz potrzebuje na za 5 minut, mogę ci wysłać materiały mailem, żebyś se załącznik otworzył, a i zadzwonię do ciebie telefonem, żebyś widział w mailu na przykład, hej, wysłałem ci maila 5 minut temu, że to jest mega na już, bo kluczowy klient czeka tam na coś to otwórz teraz ten załącznik, co go masz w mailu i przejdźmy przez niego krok po kroku. No i dla mnie to jest jakby sensowne używanie jednego i drugiego.
1: Zgadza się. Wtedy jesteśmy pewni, że ten ktoś to przeczytał i jeszcze zrozumiał, bo mówiliśmy, więc to jest jakby tak, tak. faktycznie najlepsze rozwiązanie. Piotrze, faktycznie moglibyśmy o produktywności nie tylko rozmawiać jeszcze wiele godzin, ale ja bym chciał, chciałbym Ciebie poprosić o to, żebyś po pierwsze dał teraz kilka, o jednej już książce powiedziałeś, ale żebyś dał przykład jakiejś ciekawej literatury na przykład, ale też to może być jakiś kanał na YouTube czy osoba wręcz, którą warto to obserwować w tym kontekście. Coś, co słuchaczom się przyda, bo wierz mi, korzystają z tego i dostaję często informacje o tym, że ciekawe książki goście polecają. Jedną już
0: powiedziałeś, mm -hmm. ja ją
1: podlinkuję. Jakie
0: jeszcze inne pozycje? Możesz przypomnieć, co wspominałem? Aha, umysł ponad <śmiech> Dokładnie. Okay. To w temacie dobrostanu emocjonalnego. Ojejku, kilka książek no, fascynujących dla mnie. Polecam każdemu. Twój mózg w działaniu, David Rock. No super, no świetne. Świetne studium, które pokazuje ograniczenia naszej głowy w takim świetle, że jesteśmy w stanie je zrozumieć. Polecam no, każdemu, mało znana, nie wiem dlaczego. Także Twój mózg w działaniu, David Rock. Najlepsza, moim zdaniem, książka o nawykach, o ich budowaniu, o zdroworozsądkowym podejściu. Dużo przykładów, dużo konkretnych technik o nawykach, atomowe nawyki. James Clear. To byłaby taka druga. Ja absolutnie uwielbiam książkę Mastery Roberta Green. O jeju. To była książka, którą przeżywałem długo. To, bo ona jest właśnie o takiej długofalowym mistrzostwie. Czyli dzisiaj coś robię, za tydzień coś robię, a ona mówi o pewnym budowaniu takiego mistrzostwa. Tak jak kiedyś był, że przez lata coś praktykował i miał pewną intuicję na ten temat. Nie taką, że aż. Na, na granicy z magią to funkcjonowało, że on po prostu nagle wpadał na jakiś pomysł i wszyscy, wow, jak ty na to wpadłeś. Także to byłoby mastery. Eee, patrzę, co jeszcze... To chyba tak z... Czekaj, ja myślę sobie jeszcze o, o takiej rozpisce, którą mam, bo tych książek mógłbym dużo wymienić i mogę je podrzucić, ale takie zawsze się staram zrobić top 3. No tak, tak, super. Top Więc 3 myślę, właśnie to się udało. Nawet, nawet, atom...
1: nawet top 4 prawie wyszło.
0: Tak, atomowe nawyki to super. I... Myślę, że jeszcze w tym... Bo ta kreatywność gdzieś mnie boli, że jest jej mało i tutaj bardzo dużo mi dała książka Kreatywność S.A. czy Creativity Inc. od byłego szefa Pixara, znaczy nie byłego, aktualnego szefa Pixara, który jest z Pixarem od czasów założenia. Mhm. I Ed jest taką niesamowitą osobą, która pisze o procesie kreatywnym w taki sposób nieromantyczny, że często kreatywność taki, że taki lekko oduch, że on tam nagle na coś wpadł. Nie? I Pixar Studio, które które rok w rok robi hity, które są kreatywne, ale które mają deadline'y. Nie? To nie jest tak, że se, jak se wymyślę, to se zrobię, tylko tam ileś set osób pracuje nad jednym produktem, który ma deadline, bo rusza marketing, a kiny czekają i jednocześnie to są świeże, nowe historie, często totalnie na nowo zrobione i jak takie studio może rok po roku robić takie hity, to o tym jest 300 ponad stron, no, mnóstwo inspiracji stamtąd wziąłem, tak troszkę mi uziemiło tą kreatywność, tam jest dużo o, o feedbacku, o tym, jaką on rolę pełni też mm -hmm. i to taki czasem feedback bardzo brutalny.
1: Nawet w kreatywności?
0: W kreatywności, on jest właściwie głównym paliwem, tak zacząłem zupełnie inaczej na feedback patrzeć mm -hmm. od tej książki, także chyba tu się zatrzymam, mam jeszcze ukochanego autora w Polsce praktycznie nieznanego, nazywa się Haram Smith i yy, to jest właściwie współ, chyba założyciel Franklin Covey. No, siedem nawyków skutecznego działania Covey'a to znają wszyscy, mhm. a Hirama Smitha nie zna prawie nikt. I on miał taką książkę chyba dziesięć dziesięć jakichś nawyków. Kurczę, podlinkuję to okay. gdzieś. Ten tytuł jest taki i okładka, że w ogóle pięć groszy bym za to nie dał. Natomiast no, po prostu książka mnie zmiotła absolutnie, bo jest właśnie o tym o tym życiu w zgodzie z wartościami i jednocześnie daje mnóstwo fajnych narzędzi, także wow. Czekaj, aż wyrzętne, bo ją ja tu mam. Dziesięć naturalnych praw. Jak kierować życiem i gospodarować czasem, by osiągnąć sukces? Okładka mhm. straszna. Nie <grym> wiem, ale... czy jest nawet jeszcze edycja aktualna gdzieś, czy to trzeba odkupować używki, ale wow. No, szok.
1: No i to znowu się sprawdza, nie oceniaj książki po okładce. <grych> tak. Świetnie. Piotrze, <grych> tak. dzięki za polecenie książek, a jeszcze teraz powiedz, chwilę rozmawialiśmy o tym, jak z tobą się komunikować, że faktycznie potrafisz się odłączyć, więc w jaki sposób się z tobą skomunikować, żeby ten komunikat dotarł w miarę szybko i sprawnie, gdzie cię znaleźć, gdzie cię obserwować? <grych>
0: No to tak, ja jestem obecny w social mediach, teraz głównie w formie wideo często, więc na YouTubie można znaleźć kanał produktywni.pl, mam też Facebooka, no i można się połączyć ze mną na LinkedInie. Na Facebooku jest po prostu kanał, strona na, 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 na produktywni. Natomiast takim najbezpieczniejszym kanałem jest po prostu zapisać się do listy, Lista.produktywni.pl zostawić maila, no bo tam daje znać o nowościach tam raz na tydzień w formie takiej pigułki, jak robię nowe kursy, czy właśnie wyszedł nowy filmik, czy coś się dzieje, czy jestem gościem podcastu, to, to jakby to przychodzi w postaci mailowej i tam na pewno najmniej zginie. Oczywiście można do mnie napisać kanem dowolnym, ale ten mailowy znowu jest taki dla mnie najprostszy piotrekmałpaproduktywni.pl albo właśnie ktoś się na listę zapisze, to wystarczy wcisnąć odpowiedź na dowolną wiadomość i dociera. Ja odpowiadam na wszystko, nie odpowiadam od razu, ale w ramach wolnego czasu po prostu robię sobie takie sloty i, i odpowiadam na ten maile.
1: To ja jeszcze na koniec chciałbym Ciebie poprosić o to, żebyś powiedział chwilę o tym, o tej pięknej melodii, tak bym to powiedział, bo ja od razu skojarzyłem to, co udostępniłeś na Facebooku, ten, ten kawałek, z, takim, z taką potrzebą znalezienia tych dźwięków, które pomagają się właśnie zrelaksować, odpocząć, odpłynąć. No, nie musiałem zamykać oczu, żeby sobie tak to właśnie wyobrażać. Skąd pomysł i dlaczego tak późno?
0: E, o ja już to muzyka była u mnie od zawsze w życiu i ja tak trochę grałem, trochę nie grałem gram na gitarze, śpiewam gram rytmy, bo grałem na bemnach bardzo długo ale wiesz co, to chyba jest też kwestia jakiejś terapii, myślę sprzątania różnych rzeczy, które gdzieś tam w życiu chciałem zrobić czy robiłem, czy które się pozawalały po prostu zauważyłem, że oceniam swoje umiejętności za nisko że nie idę za marzeniami, bo się porównuję, bo mam mnóstwo profesjonalnych muzyków wśród znajomych i że, że po prostu muszę poszukać czegoś swojego, co do mnie mówi. I to był taki moment, że też, nie wiem, może swobodniej też dzisiaj wydaję pieniądze, no bo to też nie są często tanie zabawki, a jak ma to potem stać w rogu nieużywane. I, i dotarłem chyba w takim kontakcie ze sobą do takich instrumentów, które zawsze najmocniej do mnie mówiły i to był jeden z nich. Więc przeoglądałem dwa dni YouTube'a, jak są różne tonacje, jak ludzie grają na tym i piętnastu innych odmianach i stwierdziłem, że no to po prostu to po prostu działa. No, jeśli ja jestem w stanie się rozbeczeć słuchając muzyki, to stwierdzam, dobra, to działa. Więc po prostu niewiele myśląc zamówiłem ten instrument, zacząłem na nim grać i no i tak, on zdecydowanie do mnie mówi. Więc czemu tak późno? To chyba jest też taka przestroga może dla mnie, czy dla innych, że sam podcinałem swoje nie wiem, marzenia, przez to, że nie wierzyłem, że coś z tego może być, albo też wcale nic z tego nie musi być, ja to po prostu robię, bo lubię, nie? że to jest jakaś tam pasja, i, yy, i wymagało to też pogodzenia się z tym, że to jest jakiś niemały wydatek, jednak, i, i puszczenia tych pieniędzy, i nie wiem, stwierdzenia, że a, może sobie kupię, i może nic z tego nie będzie. To zawsze dla mnie trudne, no bo się zajmuję produktywnością. Nienawidzę, jak się coś marnuje. Mhm. Także stąd, stąd pomysł, a, a jeszcze jak zobaczysz więcej, to może się zaskoczysz, bo, bo tych rytmów jest i będzie więcej.
1: To czekam, czekam bardzo chętnie tego posłucham, bo ja lubię coś takiego. To pomaga mi czasami w pracy właśnie wkładam słuchawki i, i puszczam mm. sobie tego typu playlisty no i bardzo smutny jestem albo zawiedziony tak naprawdę, kiedy puszczam playlistę do koncentracji albo do pracy, a tam leci jakiś wiesz, pop, który absolutnie nie pozwala się skoncentrować, więc ta muzyka, którą ty puściłeś jest właśnie czymś takim, czego ja oczekuję od muzyki do właśnie pracy albo do koncentracji czy nawet do relaksu, bo myślę, że ona jest całkiem, całkiem uniwersalna, więc gratuluję. Dzięki wielkie. Rozwój osobisty dla każdego. To była bardzo sympatyczna, ale zarazem też wartościowa rozmowa. Wszystkie książki oraz muzyka Piotra będą wymienione w opisie tego podcastu jeszcze na stronie poradnikowo.com, łamane przez RODK079. Zapraszam więc do zapoznania się i słuchania tej cudownej muzyki. Zapraszam też do komentowania i dzielenia się swoimi przemyśleniami na temat, o którym rozmawialiśmy z Piotrem. Przy tej okazji chcę też serdecznie podziękować swoim patronom za to, że wspierają mnie i wspierają cały proces przygotowania podcastów. Jestem im bardzo za to wdzięczny, a dziękuję Michalinie, Zbyszkowi, Krzyśkowi, Wiktorowi, Tomkowi i Marcinowi oraz wszystkim pozostałym, którzy woleli zostać anonimowi, bo przecież jest taka możliwość. Jeśli Ty chcesz mieć wkład w kształt i formę tego podcastu, to serdecznie zapraszam Cię na stronę patronite.pl łamane przez RODK. Sprawdź, jakie są dogodne progi i jeśli któryś będzie Ci odpowiadał, uważasz, że chcesz wesprzeć ten podcast, wesprzeć jego rozwój, to serdecznie Cię do tego zapraszam. Dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, a nowy materiał jak co tydzień w piątek. Wszystkiego dobrego.